0: Velkommen til en ny episode av Pengepodden, og velkommen til deg, Jon Gunnar Pedersen, direktør i Arctic Securities. Mange takk. Mitt navn er Bjørn-Erik Sette, og jeg fortsatt sparer Nordnet. I dag skal vi snakke om langsiktige perspektiver, geopolitikk, rammebetingelser som vil påvirke alle som sparer og investerer. Både private investorer og institusjonelle investorer, som for eksempel Oljefondet. Og min store helt, Kjell Inge Røkke fra Minjemby Molde, har tidligere brukt deg mye som rådgiver, muligens bruker fortsatt, og han har kalt deg en bauta og en usannsynlig intelligent og reflektert sjel. Det er ikke et verst
1: skussmål, Jungener. Nei, det er det ikke. Det øker jo bare fallhøyden for hver gang jeg snakker med noen, så det er ikke bare positivt å ha, da. Sant,
0: <laughs> for du har en imponerende CV vært innom mm. veldig mye, og både på politikk og finans. Kan ikke du fortelle litt om, om den?
1: Jeg begynte i og for seg med helt andre typer studier. Jeg studerte historie og sosiale økonomi og statsvitenskap. Men ble da fascinert av forfall. Og så dro jeg til USA og studerte konkurs på slutten av 1980-tallet. Da var det ikke så mange som brød som det i økonomi. Man var opptatt av gründerskap og vekst og den, det at ting kan gå bedre. Men fra historien så visste jeg at alt sammen før eller senere går over endene. Det som var fascinerende, det var å se når ting går over henne, hva er det som da overlever, og hva er det som er kjernen som gjør at noe alltid likevel videreføres. Og det er noe jeg har brukt mye tid å lete på på. Etter det så jobbet lite eh, litt i politikk. Jeg var eh, rådgiver for Kristin Klemmet, da hun var statsråd i Syseregjeringen i sin tid. Men fra 1994 så har jeg vært i finansnæringen. Først i noe som heter Orkla Finans som senere blev fusionert med SEB. Da var jeg også i London en periode og satt upp ett kontor for Orkla Finans der. Etter det så var jeg i noen år rådgiver for staten og for DNB. Jeg var rådgiver for staten på de privatiseringene de hade på begynnelsen av 2000-tallet og slutten av 1990-tallet. Da var det Statoil, Telenor, Sermak. Har også rådgiver for DNB over den periode. Men i 2007 så slog jeg og noen venner oss sammen og startet Arctic Securities. Og der har jeg vært siden som analytiker og som rådgiver på corporate-siden. Avbryttet av ett par år hvor jeg var statssekretær i finansdepartementet i den forrige regjeringen, ikke ingenting med den sittende å gjøre. Ja.
0: Litt spesielt å starte opp et nytt med Glerhus rett finanskrisen. Var det en plan bak eller var det
1: Ja, det var i og for seg det. Vi følte jo da i 2006-2007 att det gikk veldig bra i økonomien, og egentlig litt for bra. Og da visste vi jo at det som går opp, det ville av og til gå ned igjen, så det ville komme en korreksjon. Vi visste ikke at den skulle bli så dyp, men vi visste at nå var vi på toppen, det kommer en korreksjon. Og korreksjonen er jo preget av to ting. Det ene er at det kan bli mange som ser seg om et nytt sted å være. Ikke nødvendigvis fordi akkurat det stedet de har vært vil bli kvitt dem, men rett og slett fordi det er på tide å prøve noe nytt når det kommer et stort skift. Så vi kunne få med oss folk. Det andre, det var at også kundene blir av og til misfornøyde. Det er slik at når kundene har fått råd fra sin rådgiver, og alle kan, det er lett å gi råd når alt går oppover, men når de da føler at rådene, når det går nedover, ikke har vært så gode, så er de mer trones til å ville se seg om etter noen andre. Og hvis vi da kunne kombinere det å både være nye og ha erfaring, så kunne det gi en god start når nedgangen kom. Og så kom den og ble dypere og verre enn vi trodde, men det gjorde jo da også at det var mulig å sette i gang nettopp mitt i finanskrisen. Spennende, Hanke, at du
0: satser nær en topp, og så forventer du at det skal bli en kraftig korruksjon, og at da blir det lettere for nykommerne å konkurrere med de etablerte?
1: Ja, og det, det er jo nettopp det som se si, kjennetegnet for det kapitalistiske systemet. Det tror jeg er to, hviler på to veldig viktige uh, barriere, i tillegg til institutioner som egnomsrett og rettsstat og sånne ting. Det ene det er prismekanismen. At prisene gir oss beskjed om hva folk vil ha mer av og hva det er for mye av. Og hvis vi ødlegger de mekanismene, så ødlegger vi med dynamikken i økonomien og vi eh, kan skjønne gjøre krisene mye større enn de else ville være fordi ting usikkerhet og ustabilitet kan bygges opp over tid. Mm. Den andre viktige tingen, er at man hele tiden rydder unna og det er lite i forhold til det sa om at det var interessert i konkurs. Hvis du ikke gir plass til det nye i så blir det for mye av det gamle, og ting stagnerer. Du må ta unna litt hvert eneste år. Hvis ikke, så vil det bygge seg opp noe, slik at hele byggverket kollapser etter en stund, og da er opprydningsjobben mye større. Så det å ha en jævnlig fornyelse, det krever ikke bare at du har gründer og nystartere, men også at du har ett system, som evner å rydde unna det som ikke lenger skal være der, og frigjøre arbeidskraft og kapital til ting som har mer for sig for den fremtiden man skal in i. Sant. Når vi snakker om
0: langsiktige perspektiver og fremtidsutsikter, så er det jo eh, veldig viktig å... å, å og kunne mig om historien, og det kan du. Og det var nok en av grunnene til at du var invitert inn som en av deltakere i det såkalte Sverdrup-utvalget, som i fjor overleverte en rapport, en norsk offentlig utredning til Finansdepartementet, med titelen «Fondene i en brytningstid. Statens pensjonsfond utland og endrede økonomiske og politiske en rapport, jeg, mener, jeg har fått alt for lite oppmerksomhet og fikk det også den gangen. Jeg har nesten fått den med meg før jeg har lest den i etterkant. Og jeg mener jo at også private spareinvestorer kan lære mye av å lese den rapporten og høre hovedkonklusjonene fra rapporten og hva disse landets fremste økonomer og statsfitterer eh, eh, tenker om vad som vill påverke oljefondet mest i tiden fremover. Og derfor så sitter vi her nå. Eh, men la oss eh, starte litt enkelt, for ikke alle som vet hvordan oljefondet er oppbygd og hvor lang historikk det er og sånn. Så i dag eh, så er oljefondet eh, litt over 15 000 miljarder norske kroner. Grovt så er det investert i rundt 70 prosent aksjer og 30 prosent renter. Og 15 000 milliarder, hvis du deler det på 5,4 miljoner nordmenn, så får du jo lite over 2,5 millioner kroner per nordmann. Betydlig beløp. Og 1 eh, av 5 kroner på statsbudsjettet, det vil si 1 av 5 barnehageplasser i Norge, 1 av 5 nye veier, og så videre, er finansiert av avkastninger fra oljefondet. Ingen hadde trodd at oljefondet skulle bli så stort da det første innskuddet kom i 1996. Eller hva? Det hadde ikke du noen anledes som
1: Jungenar. Nej, og samtidig så er det sånn at historien bak oljefondet er enda vanskeligere, men samtidig illustrerende for hvordan Norge tenker og har lykkes å tenke det. Historien går egentlig helt tilbake til begynnelsen av 1980-tallet. Vi begynte å investere i olje på 1970-tallet. Da kom oljealderen som et veldig godt tilskudd til norsk økonomi, ikke bare på grunn av verdien den kunne skape. Tvert så var det jo tvil om lønnsomheten i mange utbygginger i den perioden. Men vi hade en ny industri, som i dag har vokst fra ingenting ved 1970 til å være landets største og viktigste bransje. Vi hadde en ny industri som kunne love både god lønnsevne, god kapitalavkastning, og skatteinntekter til staten på en gang. I en periode hvor vi hade mye norsk næringsliv, på samme måte som næringsliv i hele ellersa Europa, som var foreldret, som skulle fases ut, hvor arbeidsdelingen skulle ende sig. Så på 1980-tallet så, så vi at vi ville trenge arbeidskraft og frigjøre arbeidskraft for andre sektorer for å sette in i denne næringen. Men som det fungerte, så ville den og konjunkturene i oljesektoren få en veldig stor innvirkning på norsk økonomi. Så det ble et spørsmål, hvor mye skal vi la forskjellene i oljepris få påvirke norsk økonomi fra det ene året til det andre. Det begynte under Heimond Skåndand med noe som kaltes tempoutvalget, eh, som så på nettopp kunne vi styre dette gjennom utbyggingen, utbyggingstakten og innfasingen av selve og så fortsatte det gjennom 80-tallet under skiftende regjeringer, og et tidligere finansråd, Svein Jedrem, forteller hvordan han på slutten av 80-tallet ble nok fortvilet over politikerne, da var Arne Skauge fra Høyre finansministeri, som insisterte på at man måtte få et rammeverk for et statens petroleumsfond. Og det var på den tiden oppfattet litt av embedsverket som en sløsing med tid, for her var det en bankkris under oppseiling. Man hadde problemer i valutamarkedet, du hadde jo aldri et oljeprissjokk og så videre, og skulle man drive og hefte seg med sånne småting som et fond som det aldri kom til å bli innbetalt noe særlig penger på, fordi politikerne ville bruke dem opp. Men det ble trøkt igjennom. Det var bred politisk enighet om at vi måtte i hvert fall få konstruksjonen på plass, eller så kunne de årlige variasjonene i oljeinntekter og oljeskatter bli så store at det kunnes bidra til økt ustabilitet, både i statsfinansene og i makroøkonomien i Norge. Og det var det bred enighet om, og på noen måter, så er jeg i og for seg litt glad for at den så grunnleggende utredning som den leverte som Sværdrepp ledet om oljefondet og utviklingen av det fremover, ikke fikk så mye oppmerksomhet, fordi dette er ett område det er fryktelig viktig at det er konsensus og bred enighet om. Så at det oppfattes som kjedelig og uinteressant er ikke alltid en ulempe hvis det betyr at det hviler på en grunnvalg, som det er stor enighet om både blant fageøkonomer og på tvers av politikere i, i Norge. Mm, mm.
0: Eh, for, når jeg leste denne rapporten, så, eh, jeg, så valgte jeg å gruppere inn eh, tre eh, hovedutfordringer for fondet og for øvrig også for private sparermester og mm. eh, som skal investere eh, penger på lang sikt. Det ene er eh, at kvinnet Internasjonalt samarbeid, geopolitikk og globalisering ser ut til å gå i revers nå. Den har vi hatt veldig stor glede av og har medført høy økonomisk vekst i flere t t t Der ser du ut til å bli endringer. Nummer to er jo klima- og miljøutfordringene som har blitt mye, mye mer synlige og rekæret de siste årene og vil skape mye utfordringer fremover. Nummer tre, det er at vi har fått en krig i Europa og en energikrise. Så la oss starte med det første punktet. Internasjonalt samarbeid, geopolitikk, globalisering i revers. For Verden, og spesielt Norge som en liten åpen økonomi og selger av en av verdens mest verdifulle råvarer, har tjent voldsomt på den økte globaliseringen og økt samhandelen. Og da kanskje spesielt med Kinas inntredende i verdens hovedorganisasjon i 2001, da fikk vi jo en enorm tilgang på rimelig arbeidskraft, og som la grunnlag for et stert økonomisk oppsving kombinert med lav inflasjon. Og mange hundre millioner mennesker har kommet ut av extrem fattigdom. Og norsk økonomi har jo vært en av vinnerene i denne globaliseringstrenden. Nå er dette i ferd med å gå i motsatte retning, Jon Ja,
1: på noen områder så kommer vi helt klart mer uheldige ut. Det er ingen tvil om at vi var veldig heldige. Bytteforholdet med utlandet, altså prisen på de varer vi kjøper in kontra prisen på de varer vi selger, utviklet seg gjennom 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, veldig, veldig gunstig for Norge. Nesten alt vi solgte ble mer verdt, og alt vi skulle kjøpe in og dels hadde du sluttet å lage selv, og valgte å ta, bli avhengig av å kjøpe det inn i stedet, de ble, tingene ble billigere. Det var en forbedring i det vi kaller bytteforholdet med utlandet, som vi bare har sett maken til en gang tidligere i norsk historie, og det var under Første verdenskrig hvor resten av Europa og den industrialiserte verdenen lå i full krise, og vi solgte de. Veldig mange av de store familieformene i Norge de ble skapt i løpet av noen få år, om ikke noen få uker, under den første verdenskrig. Men det, det synliggjorde er, som då inne på, vi er avhengig av en globalisert verden. Vi har vært noe, en, et av de landene som har nytt mest godt av den nye arbeidsdelingen. Men også de landene som har kunnet levere industrivarer til de industrialiserte landene har jo vært store vinner av det. Altså det som du nevnte, det at vi i vår generation antagelig kommer til å kunne fjerne ekstrem fattigdom skyldes ikke minst at vi har fått denne nye globale arbeidsdelingen som utjevner levekårene på verdensbasis i en hastighet og et omfang vi aldrig har sett maken til tidligere. O det er bekymringsfullt når det er ferdig med å gå i revers. Vi tror jo fortsatt at det finnes godt håp om det, men det synliggjør at det å stå helt alene, det er veldig vanskelig, særlig for et land med noen få millioner innbyggere. Altså, I europeisk sammenheng så er byen Hamburg en viktigere økonomisk enhet enn Norge er. Vi betyr veldig lite internasjonalt, vi kommer inn på det også hvis vi skal snakke om, <skrøk> snakke om klima. Men eh, vi er altså ikke en veldig viktig økonomi for noen andre enn oss selv, eh, og for olje- og gassmarkedet. Eh, men i denne globaliserte verden så er det to viktige trekk vi skal ha i bakhodet. Den ene er at vi har vært veldig heldige som bygde opp oljefondet i en periode hvor oljeprisene har, og gassprisene har vært veldig gode og hvor vi hadde et internasjonalt kapitalmarked vi kunde investere i og hente fordelen av internasjonalt økonomisk vekst. Nå må vi gjøre to ting som vi ikke har vært oppmerksom på eller liket brukt så mye tid på tidligere. Det ene, det er å ta inn over oss at vi er blitt en av verdens investorer. For oss så betyr tilgang ikke bare til å handle med andre land, men også til å investere i andre land veldig mye. Hvis vi blir utestengt for å kunne investere i andre land, så går vi glipp av veldig viktige forutsetninger for veksten i det oljefondet vi skal leva av, og som gir, som du var inne på, store inntekter til Norge. Mm. Så det er väldigt viktig at vi som investor kan få lov til å investere i så mange økonomier som mulig. Det ger kapital til dem som de trenger, og det vil gi inntekter til oss over tid, og da kan det oppleves litt paradoksalt at vi på en del områder har skepsis til utenlandske investeringer i Norge når vi er en av verdens aller største investorer i andre land og ikke oppleves noe annerledes i andre land enn utlendinger gjør i Norge. Så det å holde kapitalmarkedene åpne, det er en viktig side som vi ikke har hatt så mye interesse av tidligere, men hvor vi nå blir oppmerksom på at dette er faktisk veldig viktig for oss.
0: Det er et veldig godt poeng, for at, ja. fortsatt blir Norge sett på som en petrostat, men vi er jo veldig
1: så mye en investorstat. Ja, vi er mer en investorstat, enn vi er en petrostat. Petrostatposisjonen vår den er, den, den kan forsyves blant annet fordi vi har relativt høye kostnader ved utvinningen av vår olje. Så i perioder med ekstremt lave oljepriser så vil ikke vi tjene så mye, mens andre land fortsatt vil kunne tjene penger. Eh, vår invest investeringsrolle for statsbudsjettet fra vårt lår, så betyr eh, inntektene fra petroleumsfondet nå mye mer enn den direkte verdiskapingen for olje, for den skal jo nettopp investeres ute. Vi har en buffer imellom. Mm. Men den andre siden som også dette gjør det andre poenget som vi må forstå bedre, det er jo nettopp hvordan denne internasjonale økonomien virker. I en tid hvor det var ukomplisert, hvor alle land var interessert å bli medlem av den samme globale verden, ja, da hadde vi ikke så store problemer med å måtte forstå andre land. Nå må vi gjøre det i mye større grad. Vi risikerer større konflikter. Vi kan risikere at enkelt land plutselig blir stilt utenfor et investerbart marked, for å kalle det det, slik Russland ble for kort tid siden. Og da vil de pengene vi har investert i sånne land de vil i utgangspunktet være tapt. Det forteller jo oss at vi må være investert veldig brett. men også at vi må være forberedt på å ha politisk analyser, der vi tar høyde for at det kan bli plutselig internasjonale endringer, og det påvirker måten vi investerer på, det påvirker hva vi investerer i. Og jo flere land som setter opp handelsbarriere og barriere for investorer, jo flere land som definerer næringer og typer av virksomhet som strategisk viktige eller eh, sentrale å holde nasjonalt eierskap i, jo større ulempe er det jo for oss som søker å, på en helt fredelig og nøytral måte bare å investere kapitalen der den gjør mest nytte for de som ska ha den, og for oss som skal ha avkastning av den. Og det å forstå det globale, det, det har egentlig ikke vært en del av petroleumsfondets mandat. Men der har jo Finansdepartementet hatt en overordnet strategi, men den har igjen byggt på finansielle kriterier og egentligen en forventning om at verden har jo gått fremover, så det ville den fortsette å gjøre.
0: Mm. Du var inne på det at vi også ser mer eh, proteksjonisme, i USA har vi jo fått Inflation Reduction Act for eksempel, som subsidierer Inlands virksomhet, har jo norske batteriprodusenter som i uh, USA i stedet, for der får de mye mer subsidier enn her hjemme. I uh, Europa så har vi jo uh, uh, Green uh, Deal og det fører jo da til mindre samhandel og at ikke nødvendigvis det produseres der kostnadene er lavest. Det vil jo medføre
1: lavere avkastning til aksjonærene til syvende sist, vil ikke det? Jo, det vil det. det jo, de aksjonærene, det er jo da oss. Det er jo Norge. Ja. Uh, og dette, nå, nå er det ikke nå nytt at USA er proteksjonistisk, det har det vært lenge, og det vet norske lakseprodusenter for eksempel alt om hvordan norsk lakse i mange ti år ble utestengt fra, fra det markene. Uh, så amerikanernes holdning til økonomi er preget av en del sikkerhetspolitiske og strategiske vurderinger som vi i norsk økonomi kanskje ikke har tenkt så mye over den viktigste linken vi har internasjonalt er samarbeidet mellom USA og Europa om å holde så åpne markeder som mulig. Og problemet vi har, det er jo at når vi står på utsidan av EU og EU forhandler med USA så kan jo vi som en treD-part fort bli litt glemt i dette. Og batteriindustrien vår har nettopp hatt problemer i forhold til tålsatser og tålbarrierer som blev satt opp mellom EU og land som ikke var med i EU. Så det har en kostnad å stå alene. På noen områder så har vi heldvis lykkes å få et veldig tett samarbeid med noen av de store handelsblokkene, men det at vi får disse sperrene, det at vi setter opp grenser for hvordan handelen går, det gjør at ting blir dyrere enn de ellers ville blitt. Det er nok en trend som vi også ser på andre områder. Du nevnte energi i sted, du nevnte krigen. Det at vi må ha kortere forsyningslinjer, produsere ting selv, selv om forutsetningen ikke er de beste for å gjøre det. Det gjør at vi både må søke sammen i så store blokker som mulig, da, i hvert fall slik at vi kan ha en arbeidsstelling oss imellom, men også at ting blir dyrere den det ellers skulle vært. Vi kommer til å bruke mer resurser på ting som ikke gir så god avkastning. Mm -hmm.
0: Og den politiske rivaliseringen har også blitt mer synlig de siste årene, spesielt mellom USA og Kina. Det går på økonomi, det går på teknologi og investeringer som er i med å bli sentrale virkemidler her då har vært i media at USA nekter amerikanske chip-produsenter å de mest avanserte chipsene til Kina fordi de er redde for at Kina ska bli like god og kanske bedre enn USA på teknologi og på AI og slike ting. Är du redd for det også? At det også vil medføre lavere avkastning og høyere usikkerhet fremover?
1: Ja, det, det vil de jo gjøre, men jeg skal vel med nedrømme nå, nå er ikke jeg varken historiker eller samhällsekonomer yrke men jag är egentligen mest rädd för Kinas svaghet och ikke det styrke. Det är en stat som är världens nå världens näst störste i folketall med ett svärt auktoritärt regime och en väldigt centralstyrd ekonomi som fortsatt har enorma skillnader mellan folk men någon av de aller, aller rikaste människorna på planeten och tiotals miljoner som lever i ytterste fattigdom fortsatt. Det er ett land med store spenninger internt, både politisk og religiøst og økonomisk og regionalt og etnisk for den saks skyld. Og jeg kan forstå noe om hvordan kinesiske myndigheter tenker i den forstand at en fasthånd er nødvendig for å styre ett så komplekst og sammensatt land men så stor del av verdens befolkning. Og sånn har Kina alltid vært. Det alltid vært styrt av också håndfaste og til dels brutale keiser eller andre, andre styrere. Men det gjør også at systemet er svagt, at du kan ta enorme feilbeslutninger, fordi det er någon få som tar beslutningene, og de ikke utsettes hele tiden for det som jeg snakket om, som var kapitalismens suksess, nemlig at prismekanismen fungerer, og at du hele tiden rydder unna noe av det gamle for å gi det nye plass til å slippe frem. Det er klart at du har systemer og land som kan få det til å fungere veldig bra i perioder, og i Kina så har overgangen fra det ekstremt fattige til å skape stor rikdom for mange, mange hundre millioner mennesker, uh, vært bygd på at de hadde mange ledige resurser å ta i bruk, men i et sånt system så er risikoen for enorme feilbeslutninger veldig mye større enn i et diversifisert økonomisk system, hvor det ikke bare er en liten kommitté på toppen, men ti tusener av millioner av småsparere, som hvert har sine individuelle beslutninger og, og vurderinger, og hvor summen av dem er en type økonomisk demokratisk styring, som har vist seg å være veldig vellykket de siste par hundre årene.
0: Mm. Neste punkt på lista mi er klima- og miljøutfordringer, og... Eh for klimagassutslipp har fortsatt å øke, og biologisk mangfold er kraftig redusert. Klimaendringene har allerede en stor direkte betydning for global økonomi og samfunn. Og hvis det er foran en betydelig omstilling fra fossile energikilder til fornybare, og uten en kursendring her, så vil det lede til sammenbrudd av viktige økosystemer og true livsgrunnlaget for millioner mennesker. Og her er det stora osäkerhet. Man vet inte helt. Man krangler om hur stor effekt har disse eh og er det menneskeskapt og ikke? Og er din eh take hvordan skal private sparere, investorer og oljefondet eh, se på det her og håndtere klimarisiko best mulig?
1: For det første så er det helt riktig at norrgen er en liten aktør i dette. Men det gjelder alle land vi släpper ut under 1 eller något sånt av klodens klimatgasutsläpp men det är också rätt att vi er en promilla av världens befolkning eh vi är alla land med någon få undantag er en väldigt liten del av världens så de med over 200 med omlag 200e i verden, så er det vad det enkelte landet bidrar med med et par runtakt av USA, Kina og det aller største landet. Så er det til synelattenneædigt lite man kan det. Men det betyger bare det at absolut alle er nøt til at jjø det no. Mm. Det andre det er å, øh, Jeg tror bare det og tror tro i det har fly over den vilken som helst verrdenstrelle om natte och se ut av fönster og se på hvor mycket lyst det finns själv i de mest obebodda områdena av stora världens delar och om du flyger over över Asien mot mot Singapore eller Thailand för exempel så vid det se at människa er nå överallt vi är miljarder av oss vi bygger, vi skaper, vi har bygd en levestandard og en produksjonskapasitet som er helt fabelaktig i forhold til vad vi hade for et par hundre år siden. På si, hvis vi ikke skulle greie å påvirke klimaet, hva i all verden skulle vi greie å påvirke da? Så selvsagt gjør vår aktivitet en forskjell i forhold til hvordan kloden utvikler sig. Men det er jo også det optimistiske i det. Fordi når vi kan påvikle klima den ene veien, så er det like selvsagt for meg vi kan påvikle klima den andre veien. Og igjen så handler det om å bruke de mekanismene som vi vet virker, nemlig prismekanismene. Vi har ikke hatt noen pris på klimautslipp, altså slipper vi ut for mye klima. En hver ting vi ikke har noen pris på eller noen kostnad å knytte til, vil det fort bli for mye av. Hvis vi priser det riktig i forhold til å redusere det og de kostnader det påfører oss, ja, så vil det markedssystemet i seg selv kunne hjelpe til å rette dette mye opp. Og akkurat de kostnadene blir jo synliggjort for oss. Det er ikke slik, tror jeg, at klima skifter fra en dag til et annet, eller at golfstrømmen sturer over natten eller sånne ting. Det er jo ikke det vi er redd for, men det er, det, at, det er heller ikke det at kloden blir fullstendig ulevelig om temperaturen blir en eller to grader, men det blir at det forskyver ting som i dag fremstår som relativt stabile. Og det blir veldig ustabilt vær, for exempel. som gjør at vi må bygge annerledes, vi må bygge bedre, vi må flytte ting ut fra, bort fra der det ligger nå og til andre steder. Ikke bare bort fra elvebredden og lenger opp i Lya i Norge, men kanske fra ørkenområder til andre steder av verden, i andre deler av, av, av verden. Og det er disse endringene de koster jo penger. Det å forberede sig på og måtte gjøre ting annerledes enn der det fremstår som billigst akkurat nå, det vil koste penger. All usikkerhet, volatilitet og ustabilitet gjør at du påføres risikopremier som øker kostnadene ved ting, og som gjør noen mindre verdt og andre ting mer verdt. Så den er denne forskyvingen uroen det skaper i økonomien som påfører oss store kostnader selv om det ikke er slik at menneskeheten ikke kan overleve som art vi er ekstremt tilpassningsdyktige menneske og kakkelakke finns over absolutt hele jorden fra Nordpolen til Sydpolen men vi er kanskje av, en av de få artene som gjør det da. men vi kommer til å kunne overleve, ingen tvil om det men vi vil gjøre det under helt andre betingelser med mye større uro og store langsiktige kostnader, hvis vi ikke sikter mot å gjøre ting som stabiliserer dette. Mm, mm.
0: Og i gjennomsnitt så vil det også føre altså, større usikkerhet, eh, høyere kostnader vil i gjennomsnitt også føre til lavere avkastning på investert kapital på lang sikt. All
1: kapital, ja. Og i tillegg så er det jo en ting til som er litt bekymringsfullt over tid, og det er at kapital er ikke nødvendigvis den viktigste mangelvaren vi har. Akkurat nå så settes rentene opp for å håndtere pristigningen. Men kapital, det sparer vi. Jo eldre vi blir, jo høyere gjennomsnittsalderen blir, jo flere mennesker er det som sparer penger for å kunne leva av kapitalinntekter. Men det vi ser at vi mangler de neste ti årene, det er jo antagelig ikke kapital, det er arbeidskraft. Og enten det er staten som har investert den kapitalen, eller private som har gjort det, hvis man ikke lønner arbeidskraften godt nok, ja, så vil man ikke få så mye av den. Eh, og vi trenger en masse arbeidskraft. Så hele inntektsfordelingen mellom arbeid og kapital, den vil forandres hvis det er arbeidskraft som blir knappt og kapital som blir tilgjengelig. Da vil i seg selv avkastningen på kapital måtte synke litt, fordi vi må gi mer til arbeidskraften som skal stå på, for å gi oss den avkastningen som vi trenger for å betale pensjoner og, og ting som ja, skatter til staten for den saks
0: skyld. Eh, den tredje eh, usikkerhetsmomentet, det er jo eh, eh, krig- og energikrise på en lista mi, og eh, som alle vet, eh, Russlands invasjon av Ukrainerne, det innebærer et dramatisk og brutalt brudd med etter krigstidens internasjonale orden og medfører en akutt og dypt gripende krise, både for Europa og det internasjonale systemet, står det i rapporten. Og hvordan bør man se på krig og energikrise med investorøyne?
1: I utgangspunktet så går det an å tjene penger på det selvsagt. Jeg det som blir knapphetsgoder, det vil stige i verdi. I noen områder er det vann, i noen tilfeller vil det være våpen, i andre tilfeller vil det være olje. Så sett ut fra et investorståsted, det, det som det blir knapphet på i en sånn krise, det går det an å investere i, fordi prisene øker på det. Men prisstigning har to årsaker i hvert fall. Den ene årsaken, det er at folk bare slåss om hvordan man skal fordele overskuddet, slik at skal det gå til arbeid eller kapital eller til staten, lønnsoppgjør og sånne ting, og da fordeler man på nytt, og så økes priserne for å kompensere for den endrede resultatet av en kamp mellom arbeid og kapital. Men det er en type ø, pristigning. Den pristigningen du viser til, den skyldes at ting reelt sett har blitt dyrere. Det koster mer å få tak i energi enn det gjorde tidligere, fordi noen kilder er blitt stengt, for, i hvert fall for oss. Det at vi har krig er en fullstendig ødeleggelse av verdier, som ikke har noen samfunnsøkonomisk positive sider. Det går an som investor å tjene penger på det, men for samfunnet er rett, så er energikrisen gjort oss alle fattigere, og krig er destruktivt ikke bare fordi kriget, veldig ofte uskyldige som rammes av det, men også for alle andre fordi verdier blir permanent ødelagt. Vi pleide å si at det var to ting vi ikke greier å regne samfunnsakonomisk lønnsomhet av for myndighetene, det er investeringer eller bidragende til statskirken eller til kirkesamfunn og til forsvaret. Mm. Det greier du ikke å sette inn i noen vanlige samfunnsakonomiske modeller før den dagen du står ved Sankt Petersport, eller du møter en russisk stridsvangskadron. Skader, og det er noe i det, at krig synliggjør selve den grunnleggende hovedoppgaven for staten. Men det at man må investere for å beskytte seg, det er jo i utgangspunktet bortkastede penger. Du får trygghet igjen for det, men det er en trygghet vi hade håpet vi kunne oppnå på andre måter, og som vi i vår naivitet trodde vi kunne oppnå på andre måter. Men det er ødeleggende. En hver krig ødelegger liv. Det gir enorme kostnader for samfunnet for å ta vare på de som blir skadet på sjel eller kropp av krigen. Det er ødeleggelse av verdier, forsyningskjeder. Det er eh, bare destruktivt. Så det gjør oss alle fattigere at det er en så alvorlig og ødeleggende krig i det som reelt sett involverer et av våre nabolandene.
0: Jeg er helt enig, og, og de pengene da, som brukes til å ruste opp forsvaret kunne vært brukt til innovasjon,
1: miljøtiltak for å skape ny og sunn vekst. En masse positive ting som vi nå er nødt til å bruke på ammunisjon i stedet. Mm. Samtidig synliggjør det jo også dilemma og hvorfor det er viktig ikke bare å stå alene, men å stå sammen med andre. Dette synliggjør en at det finnes noen eksistensielle trusler mot det samfunnet vi har, som vi er nødt til å gå sammen for å beskytte mot. Men vi får jo håpe at vi over tid finner bedre og mer konstruktive og mer samfunnsøkonomisk riktige måter å løse den type tillitskriser på. På noen områder hjelper det jo, så vi bruker ikke penger på grensevestinger mot Sverige lenger. Det hadde vært ren bortsløst tid, så det går an å normalisere ting som gjennom tidligere tider har kostet masse penger. Da skal vi snakke litt om avkastningsforventninger fremover.
0: For Allt det vi har snakket om nå, og for så vidt også som rapporten indikerer, at man må eh, kunne for, forvente at det sannsynligvis vil bli lavere avkastning for fondene fremover, altså for en balansert portefølje, bør man forvente lavere avkastning enn man har hatt de siste 10-20-30 årene. For eh, fondets avkastning siden oppstart i etableringen i 1998 eh, og frem til nå ved siste halvår har gitt en årlig nominell avkastning på nøyaktig 5,99 prosent. Mm. Eh, det er eh, sterke tall, og det er jo da eh, i en periode hvor Aksjehandelen startet på null, och så har den gått gradvis opp fra 40 till 60, och nå de siste årene har det 70 prosent. Og resten er jo da stort sett renter, litt eiendom og litt infrastruktur. Og etter forholdningskostnader och etter inflasjon, så har realavkastningen vært på 3,7 prosent. Altså litt over dagens handlingsregel på 3 och og under den gamla handlingsregelen på 4 prosent. vi har ju hatt mye stang in, i den perioden. Her, den gode avkastningen eh, tilskrives blant annet gunstig utvikling i verdensøkonomien med høye selskapsoverskudd. En lang periode med fallende rentenivå som har løftet verdsettelsen av, av fondsinvesteringer i aksje og eiendom. Og så har vi hatt den, den positive globaliseringstrenden og samhandelstrenden. Mm. Men disse utviklingsstrekkene her eh, som har vært svært gunstige frem til nå, kanske frem til i fjor, eh, kan være ferdig med å ta en annen retning enn det vi har sett. Og det vil da få konsekvenser, står det i rapporten. Og dette indikerer at vi må kunne forvente lavere avkastning fra oljefondet og fra våre egne private spare- og pensjonspenger.
1: Ja, det gjør nok dessverre det. Det betyr at det å få gode råd og det å være likvid og kunne sette penger der man langsiktig venter det kaster av seg, og samtidig kombinere det å være likvid for å kunne reallokere, med det å være langsiktig og ikke vente løsninger fra den ene dagen eller det ene året til det neste, det er viktig og en vanskelig oppgave for de som rådgir og for de som selv skal investere. Det kanskje viktigste av det du nevner der, det er rentefallet. I nesten 30 år så var rentene sammenhengende eh, fallende. Og det at rente faller, det øker nå verdien av alle fremtidige kontantstømmer, å si på økonomispråket. Det gjør at enten du har ett hus, eller en eiendom, eller en aksje, eller en maskin, alle realaktiva, de øker i verdi når rentene faller. Jeg pleier å bruke som eksempel en, min onkel i Trondheim som kjøpte et hus der i 1974. Det huset har blitt 15 ganger så mye verdt i løpet av den perioden han har bodd der. Men det er det samme huset. Så ja, på papiret så blir man väldigt mye rikere av å eie et stort hus som har økt i verdi, eller for den saks skyld en liten leilighet som man har, har økt enda mer i verdi. Men det er den samme leiligheten, og det er det samme huset. Så det at vi setter en, et sted, skal det jo bo. Så... Det at vi setter de prisene på det, og at vi har hatt dette rentefallet som har økt verdien av alle realaktive, og aksjer er jo realaktive, og det er en eierett til noe reelt som produserer noe eller eier noe. Det, har, det lurer oss jo litt til å tro at vi er blitt rikere på ting som egentlig bare er akkurat de samme som det var før. Og den effekten, den ble jo borte nå. Nå vil det bli mer tydelig at skal du skape reell avkastning, så må du investere i ting som skaper reelle merverdier, som lager bedre hus eller mer effektive eiendommer enn tidligere, som produserer mer for samme investering det man gjorde før i en fabrik, som lager en vare som det blir større etterspørsel av enn det var tidligere. Det tydeligste eksempelet på dette det er jo energi. En av de viktige årsakene til at Norge har blitt rikere enn andre land i de siste ti årene, og det er bare de siste ti årene vi har blitt veldig rikere enn andre land, i 100 årene før det så var vi gjennomsnittlig rike på gjennomsnitts-europeisk nivå, det er at du har et overskudd på energi av nå i det siste på fossil energi og før det på kraft. Det er ingenting som tyder på at ikke det å være, ha overskudd på energi og kunne selge enten varer basert på energiproduktion eller energien direkte, at det vil være lønnsomt også i årene fremover. Og i så måtte så er det jo litt skummelt at vi i Norge vegrer oss for å utbygge energiresurser vi har som vi kunne sålt i andre land som er villige til å betale mer for dem enn de gjorde før. Vi driver i Arktiken en veldig stor virksomhet innen fornybar energi, både omsetning av grønne sertifikater, opprinnelsesgarantier og slike ting, men også eh, hente penger til investeringer i nye energiformer, særlig sol og vind. Vi har jo så si ingen etterspørsel etter den type investeringer i Norge, for det er vanskelig å ta lang tid, det er kostbart og veldig mye motstand mot å gjøre det. Men i andre nordiske land, så Sverige og Finland, så har man ett mye mer pragmatisk holdning til detta. Der ser man at enten de skal bruke energien selv, eller de skal selge den. Det å produsere energi, det kommer til å være lønnsomt, så la oss bygge den ut. Rett i juni så finansierte vi bygging av 170 vindmøller i finsk Lapland. Det er en, et område som egner sig godt for produktion av vindkraft. De har funnet en formel på hvordan man fordeler inntekter sånt som funker for dem, og finnene er pragmatiske. De ser at dette er noe verden etterspør, så da får vi ta og sørge for at det blir produsert i Finland. De har ikke noen andre råvarer og leve av, de har ikke noe spesielt gunstig plassering hverken globalt i forhold til politisk side eller logistisk i forhold til de store markene så det gjør det beste ut av det, får ting til. Og den pragmatismen er jo noe vi av og til mangler i Norge, og det, det er veldig synd fordi den konsensusen vi har hatt om grunnleggende politiske ting, inkludert da alderfondet som vi har vært inom. Den har, det har tjent oss veldig vel at vi har kunnet ta en pragmatisk og ikke for populistisk eller konfliktsøkende eh, diskusjon om sånne ting. Mm.
0: God poeng. Eh, men eh, de siste 100 årene, og vel så det, så har man fått veldig godt betalt for å ta skje risiko. At, ja. Eh, måske undersøkes å vise at øh, meravkastninger i forhold til risikofri renteplassering er på øh, 3-4-5 prosentpoeng i snitt på virkelig lang sikt. Ehm, fremover, hvem vet? Ehm, det har jo vært i hvert fall et 10-årsperioder, 15-årsperioder, hvor ehm, det amerikanske aksjemarkedet har tapt imot en statsobligasjonsindeks. Men kan man er det større sannsynlighet for det fremover? Kan vi få se 20-30 årsperioder hvor det kan skje? For det har vel ikke skjedd før?
1: Nei, man skal aldri utelukke noe fra å skje fordi det ikke har skjedd før. Så vi lever i en tid hvor mye som ikke har skjedd før skjer. Mm. Spørsmålet er om mønstrene og måten menneske tenker på likevel ikke er mye av det samme. For Hvorfor er det vi har hatt høyere egenkapitalavkastning enn fremmede kapitalavkastning? Jo, det er jo fordi folk har følt de kan ta risiko, men da må de få noe bedre betalt for å ta den risikoen. Og det at avkastningen generelt er fallende, det betyr jo at folk må vende sig til at på investeringer som det er liten risiko på, så vil det i hvert fall bli ganske lav avkastning. Og som vi var inne på, det er arbeidskraft og ikke først og kapital som kanskje blir den store mangelvaren i, i hvert fall den industrialiserte delen av verden fremover. Men hvis det er masse kapital som er villig til å investere i ting som har lav risiko, så betyder det jo at de tingene som har litt høyere risiko, de vil jo fortsatt være der. De vil jo være tilgjengelige, og kanskje må avkastningen i de skille sig enda litt mer fra den lave risikofri avkastningen enn den har gjort før. Så hele dette spørsmålet om risikopreferanse for mig. Det, det er ikke et spørsmål om aggregert eller sånn den makroøkonomiske risikoen, det er om at dette er summen av millioner av individuelle risikopreferanser. Og vis folk fortsatt er villige til å ta risiko, ja, så vil man over tid kunde tjäna mer pengar rätt och slett fördi du er nött till att betala folk lite mer for att vara villig till att ta risko än för att bara söka det riskofria. Så, själva om en period kan ha kan det vara de så att väldigt de som tar risko tar fel, så är likväl min tillit till att jo då. Men över lång tid så har det visat sig att när vi låter beslutningarna tas inte av en central eller av en stat eller ett storting eller en regering men av millioner av investorer over hele verden, og ti tusener, hundre tusener av folk som har gode ideer til det nye du skal gjøre, ja, så fungerer det systemet over tid, og gir en meravkastning, betaler for at du tar den risikoen og er villig til å gjøre det. Og jeg har tillit til at det systemet kommer til å fungere fremover også. Det er masse gode ideer der ute. Det vi bare må være åpne for er at det å være diversifisert nå, det betyr kanskje å være diversifisert over enda flere bransjer og enda flere regioner enn vi har vært tidligere. Som vi var på tidligere, Norge utgjør en promille av verdens befolkning. Det betyder at en av tusen gode ideer, den oppstår i Norge. De 999 andre gode ideene, de kommer fra andre land. Nå er jo
0: aksjeandelen i 70 prosent og har vært det i Nord-Nord nå, eh, noen mener jo at den er eh, for eh, høy. Det var et med Knut Anton Mork blant andre, og han mente vel at den burde reduseres igjen eh, for å få litt mer stabilitet i fondet. Men det ligger på 70 prosent. Eh, hva tenker du om eh, den? Dere gikk ikke noen anbefalinger i denne nou -en den gangen her.
1: Nej det gjorde vi ikke. Vi gikk ikke veldig inn på den drøftingen om 70-30 eller vad det skulle være. så blir det litt runde tall. Det, jeg tror ikke man kan nøyaktig tallfeste akkurat vad som er viktige riktige vektingen. Det, det vil jo variere over tid. Det det dreier seg om det er å gjennom vektingen tar et tydelig utgangspunkt i hva er det er du investerer i. Investerer du i aksjer, så investerer du i realøkonomien. Inveer du i obligationjoner så investerer du i en papierfordring på den realeekonomen.å nå papierfordringer det vil du over tid kundene bli mer eller mindre varrt. avringer at av kreditverrdighet, krise og pristigning. Eh, Investeer du i reale så tar du på mange må et vemall om at jo jo, men det underliggende veksten i verdidiskapen i anna, Den vi fortsettt å været positiv. Og det er egentlig det det er et uttrykk for, at det er viktig å være med i verdiskapingen i verden rundt omkring. i realiteten er jo at det er jo sånn staten er i Norge. Hele den norske statens inntekt i øvrig, utenom inntektene fra oljefondet, er jo bygd på at staten er medeier i norsk næringsliv og i den norske private økonomien. Vi tar inn penger i skatt fra usoldningene, så den er avhengig av lønningene, samtals sagt av pensjonene som staten betaler. Så det blir en sirkulær økonomi akkurat der. Og den avhenger av verdiskapingen i alle norske bedrifter. Det har vært snakket om å skulle inn at man burde ha investert mer av i aldersfondene i Norge, hvilket der en rar tanke alden siden vi allerede har det største kapitalforvalteren i Norge, folketrygdfondene, som er investert i børsen såpass mye at de de rör i tillegg så er jo staten skatteinntekter fra alle bedrifter som går med overskudd, så uten å skyte inn den eneste kronen i egenkapital, så tar man jo 22 av overskuddet i alle bedriftene, så det er jo en direkte avhengighet av norsk økonomi i det, og der har staten i og for seg sagt det, at det er jo det vi skal gjøre. Vi ska være avhengig, ikke av pengekrav eller faste innbetalinger fra folk. Vi tar en andel av den verdiskapingen innbyggerne og bedriftene skaffer til oss. Og det er lite det samme prinsippet som ligger i oljefondet. Vi investerer i realveksten i verden der ute, og den beste måten å få speilet det på, det er å være vektet over mot, mot aksjemarkene. Mm.
0: For å slå dere noen noen andre endringer i investeringsmandatet eller lignende i denne rapporten?
1: Nei, det, det, vi, det er jo tre ting vi sier om investeringene. Det ene er at vi har vært heldige. Vi har hatt veldig høy stabilitet, og det har tjent oss godt. Det at vi er langsiktige, at du ikke lar dig rive med i kortsiktige endringer, at du kan tape 1000 milliarder like lett som du kan tjene det, men det må vi tåle, for det er svingning i markedet oss. Det at vi har bred enighet om det, om hovedprinsippen i fondet, at det er investert for å skape avkastning, ikke fordi noen typer avkastning er bedre enn andra. at det er investert i utlandet for å skjerme oss fra svingningen i norsk økonomi, at det er investert i valuta slik at vi nyter godt av det. Oljefondet blir mer verdt når tilliten til norske kroner er liten, og mindre verdt når tilliten til norske kroner er stor, og vi antagelig trenger det mindre. Så de prinsippene har tjent oss veldig bra, og det bør de fortsette med. Så sier vi at på noen områder så vokser det da frem klima, slik ting som klimarisiko, som man må være oppmerksom på, og som fondene allerede ser på. Både forholdet til en del etiske spørsmål rundt barnearbeid og vannressurser har det vært opptatt av lenge, men at klimarisiko blir ett viktigere område, og det virker det som om fondene er veldig på ballen på. Det siste punktet som vi tog upp det var at det de ikke hadde et system for, og som vi ikke har sett så mye på, det er det vi innledet med å snakke om, nemlig det globale risikobildet, de globale alliansene, protektionismen som vokser igjen, behovet vi kan ha for plutselige omjusteringer, at noen land ikke blir investerbare for oss lenger på grunn av krig eller krise internasjonalt. Den type analyse den har vi manglet, og det må vi gjøre mer av så er det et område hvor vi ikke konkluderer, men hvor vi nevner at det er en mulighet for at mer av økonomien i verden flyttes bort fra børsene og in i kallet nasjonale markedsplasser eller nasjonalt eierskap, altså at utlendinger ikke får lov til å investere eller at staten overtar deler av økonomien som en følge av disse geopolitiske endringene. Og det skaper utfordringer for fondet. Fordi da får vi ikke investert i den brede verdiskapingen, fordi store deler av økonomien i viktige land kan bli umuliggjort. Altså, vi får ikke investert der, selv om vi gjerne ville kjøpt det. Og det må vi se på metoder for å kunne kompensere for. Men det kan godt hende. det kan gjøres gjennom justeringen av mandatet på børsene, og bare justere indeksene der. Det kan hende at det også krever at vi investerer i unoterte papirer, men det er mange risiker ved det, særlig knyttet til det likviditet. Det er lett å komme seg inn i unnoterte investeringer, men hvordan den all kommer det ut av dem? I tillegg så er det å administrere og verdsette unnoterte investeringer, det er väldigt vanskelig. Det er vanskelig, og det som er vanskelig, det er dyrt. Så vi er, vi er tilbakeholdende med det, og, men anbefaler at man bør se videre på dette, men det er ikke noen entydig anbefaling om at du må gjøre det, men vi må ta hensyn til at den geopolitiske situasjonen kan gjøre at vi kanske blir mer avhengig av det fremover. Så det må man sette i gang et arbeid på, det er det et arbeid i gang på. Ja, sant. Det er jo helt naturlig at man gjør den vurderingen,
0: for det er vel, det er vel en større andel av næringslivet også, som, som ikke er børsnotert enn for noen år tilbake så jeg. Sånn at denne private equity Andelen da, har steget som en andel av totale næringslivet og børselene. Ja,
1: det har den gjort, og så står det en del til å bevise at private equity skaper verdier også for investorerne, ikke bare for forvalterne. Så, så det gjenstår nok noen vurderinger der. Det er spesielt vanskelig å lage et system der vi får sikkerhet at vi får de riktige verdsettelsene, det er jo ting man må jobbe med, og som jeg vet NB og de som jobber med det er veldig opptatt av å se på. Men noe av det vanskeligste er knyttet til likviditeten i investeringene, retten til å kunne ombestemme seg og trekke midler raskt ut, fordi det skjer geopolitiske endringer. Og i det så ligger det at hovedmodellen, med at vi i all hovedsak må være investert i likvide børsnoterte markeder og i veldig mange land, den, den kommer ikke til å endres, og den, den er det bred enighet å støtte, om å støtte til. Ja,
0: det, blir jo, det, det blir jo en mindre andel i så fall, nå utgjør jo eiendom 2-3 prosent av porteføljen, men jeg er helt sikker på at hvis det åpnes for private equity etterhvert, så kommer vi til å se skandaloppslag at en og, en og annen forvalter, private equity fond forvalter, har tjent 1800 millioner kroner, på oljefondet, fordi at de høye kostnader som du sier, Du må ha dyktige, de flinkeste folkene tar seg veldig godt betalt innenfor private equity.
1: Ja, og det er et problem i sig selv. Fordi dette fondet er ikke et vilket som helst fond. Altså, det har en renommérisiko knyttet til sig, som kan være veldig vanskelig. Det fondet gjorde jo i sin tid en unnotert investering i Formel 1, Formelien. som var, var og ga veldig uheldige konsekvenser. Og det er et fond hvor det aller meste handler nettopp om tilliten til at de som jobber med det, de vet vad de gjør, og det er ingen som beriker sig urimelig på fellesskapets bekostning av de investeringene vi gjør. Og den tilliten er det aller viktigste å bevare, for det sørger for å bevare tilliten til den overordnede styringen av fondene. Dersom vi gjør noe som truer den tilliten, ja, så kan det bli kanske enklere å komme opp med ideer om at jo, men da burde man holde sig helt unna det og det og investere bare sammen med ting vi liker og investere i morsomme, nye, spennende, politisk viktige ting og så videre, at så vil vi politisere forvaltningen. Og det vil være fryktelig skadelig og mye mer skadelig antagelig enn det å gi slipp på den eventuelle meravkastningen det måtte gi, og har fått något med från onoterade investeringar igen igen i en, en, en period. Sant. Så over, det 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 utvälgar väldigt tydligt på att den överordnade tilliten till fonden, det er den viktigste resursen de har og... Du skal ikke lete etter kortsiktige profitter, og kortsiktig for ett evigvarende fond, det kan være et tiårsperspektiv, mm. bare så det er sagt. Mm. Men du skal ikke lete etter kortsiktig profit hvis du tror den langsiktige tilliten befolkningen har, til at dette gjøres til beste for hele befolkningen. Sånt.
0: Du nevnte eh, politisering. Nå er jo fondet blitt så stort, verdens største sovereign wealth fund, er det vel? Eh, og det er jo en del myndigheter og investorer som lurer på om fondet et politisk verktøy. Det har vært sagt at det ikke er det, men det var flere og flere som, som, som tror det.
1: Ja, det, det, det er et helt tydelig problem, for vi er jo, på dette som på mange andre områder, så er vi ofte litt naive i vår tilpassning, fordi vi vet jo godt hvem vi er, og hva vi gjør og hva vi mener. Så, men det at vi vet at vi er upolitisk og ikke bruker fondet til å påvirke, det gjør jo ikke at andre uh, vet det. Jeg husker på 90-tallet privatiserte vi og var med på privatiseringen av mange av de store norske bankene som staten hadde overtatt etter bankkrisen tidlig på 90-tallet. Et spørsmål vi støtter på stadig fra amerikanske da, Det var hvordan man kunne tro at staten ville holde sig unna og blande sig in i bankene Hvorfor ville de ikke gi beskjed om at nei, nå må man øke lånene der, man må holde å de filialene, man må gi med lån til den og den bransjen og så videre. Og det å forklare amerikanske investorer er at den norske staten opererer ikke sånn. Den opererer genom generalforsamlinger og normalt eierskap og setter ikke andre begrensninger på bankenes virksomhet enn den vilket som helst private investorer vil gjort. Det var fryktelig vanskelig å forstå for amerikanerne, for de kommer fra en kapitalistisk ekonomi, Men der når staten først griper inn, så er ofte beslutningene veldig politiske. Da griper de inn og beordrer at man ska opprettholde en bilfabrikk her, eller en prisendring der, og så videre. Så de deres tradisjon for politisk eller offentlig eierskap var veldig annerledes, så er veldig annerledes enn vårt det er en styrke for den norske eierskappen nettopp at staten kan være en kommersiell og forutsigbar investor. Og da kommer vi tilbake til at hva handler disse tingene om? Det handler om risikopremier. Og hvis vi oppfattes som en ustabil eller politisert investor, ja, da vil spærringen gå opp hos andre. Og det har nok blitt kjent for oss og mer synlig for oss akkurat den tendensen du peker på at folk flest regner jo med at i utlandet at alderfondet er mer politisk enn det egentlig er. Og da må vi bruke mer av våre resurser. ressurser, da, ambassader og det nettverket vi har gjennom internasjonale organisasjoner, for å korrigere det bildet. Så som jeg var inne på tidligere, vi har gått over til å bli en investorstat, og vi må forklare, og det er i vår interesse å forklare, at utenlandske investeringer i et land, det trenger ikke å være noe gærent i det. Tvert imot, det kan hjelpe med å bygge opp landet, og det at man da får en avkastning på det, det er en verdideling av noe som har skapt verdier i det landet investeringen fant sted. Mm. Det er i utgangspunktet selvsagt og selvforklarende, men nu merker jo at selv i norsk politisk debatt så er det jo brukt som argument for å skatte enkeltsektorer, at utlendinger har en høy eierandel, så vi, vi, vi sitter der og forvalter verdens største fond, og så klager vi at utlendinger investerer i norsk økonomi. Det er en selvmotsigelse som er, er farlig og, og kan sette store verdier på spill for oss. Sånn.
0: Vi skal gå inn for landing. Jeg vil bare si at når jeg leste den rapporten, så var det jo mye dyster lesning mye. De fleste argumenter og synspunkter jeg så, leder til at man må forvente lavere avkastning som langsiktig investor i aksjer, i renter, i eiendom, enn vad man har hatt. Men hvor er lyspunktene? Har du noen glad på slutten?
1: Ja, det, det, jeg tror nok det går igjen en holdning for, altså, i den utredningen som preger mye av norsk finansdepartementssektor og annen tenking, at man skal alltid være bekymret, men aldri urolig, fordi vi har resurser til å kunne håndtere det meste som verden måtte kaste mot oss. Og det finnes jo da noen sektorer. For det første så tror jeg jo at det at energi har blitt dyrere, det er jo en beskjed til oss alle om at energi er en etterspurt og forferdelig viktig vare, jo renere den er, jo mer er folk og økonomiske systemer og myndigheter og andre villige til å betale for den over tid. Vi kommer til å få en omstilling av energisystemene, og energi vil fortsatt være en av de aller, aller viktigste driverne til velstand og verdiskaping for menneskeheten. Så det er en sektor jeg tror vi har tjent godt på å være en stor produsent da, gjennom over 100 år, og det er ingen grunn til å ikke skulle fortsette å prøve det. Og det gäller da også investeringer i energisektoren på lang sikt, i, uansett hvor den måtte være. Mm. Den andre siden er det som kan bidra til å øke produktiviteten i det vi håller på med. Det er et av de store problemen i den industrialiserte verden nå har vært at vi har fortsatt produktivitetsvekst, men den er lavere enn den var i en lang periode. Nå skjer det jo nye grep, blant annet innen kunstig som synliggjør at processer vi tidligere trodde vi måtte gjøre manuelt, kan nå datamaskinene hjelpe oss med å gjøre på en mye mer effektiv måte enn tidligere. Mange faretrueende ting ved det, men alle endringer har både risiko og muligheter i seg. Så på den ene siden så må vi løpe fort for å regulere det på en annen måte, på den andre siden, det skaper enorme nye muligheter. Og så er det sånn i alle nye muligheter at i må du diversifisere. Det er ikke en teknologi eller en producent som greier å gjøre dette, men summen av alle som holder på med det forteller at å være investert i denne sektoren gjennom diversifiserte portföljer, det kommer til å kunne ge en mer avkastning. Noe av det kan være ett blaff og det kan bli boble som kollapser igjen, men over tid det å bruke teknologien på en bedre måte for å gjøre alle oss mer effektive i våre arbeidsprosesser, det har vært en kilde til velstand gjennom nå 200 år. Det, det kommer til å fortsette å være det, men du får nye former i forhold til tidligere. Så jeg tror det er i hvert fall to områder hvor verdiskapingen vil være større. Og det tredje, og kanskje viktigste, men som er vanskelig å investere i Norge, det er det som har med helse og omsorg å gjøre. Hvis vi se på, jeg pleier å bruke en oversikt over de, de største selskapene i USA for 40 år siden og nå. Og for 40 år siden så var det bilindustri og oljeindustri som var de viktige og tunge selskapene. Nå er fire av de ti selskapene i USA som har størst omsetning selskap innen helse- Det forteller at vi er villige til å betale veldig mye for helse enten vi gjør det gjennom offentlige budsjetter eller gjennom private budsjetter. Dette er en sektor som kommer til å vokse, fordi vi blir flere eldre, og vi som blir äldre og det gjør alla. de kommer til å ville bruke mer penger på å opprettholde et liv som ligner mer på det vi hadde da vi var yrkesaktive. Så det er en, igjen en langsiktig sektor der medicin og helse vil fortsette å være en viktig del av økonomien, og bli en større del av økonomien enn den er i
0: Bra, alle siste spørsmål. Jeg har tre barn. Hun yngste på, var skole starter nå i forrige uke, og du har vel blitt bestefar også?
1: Ja da, ja da. Jeg, mener, jeg har tre døttere, og det to av dem er sykepleiere og en er lege, så det har tatt det samme helsesektoren alvorlig. Så bra.
0: Är det slik at man kan forvente at mine barna vil være den første generation på veldig lenge, som kan få det verre og vanskeligere enn meg og min kone?
1: Nei. Det der har alle generationer på et eller annet tidspunkt i sin oppvekst, som man tänkt på den måten. Vi snakket om det på 90-tallet, da handlet det om utdanning. Vi snakket om det på 80-tallet, da handlet det om frykten for kjernefysisk krig. Du kan tänke tenke deg hvordan man hade den diskusjonen på 30-tallet, hvor du vokste opp i et, en situasjon hvor det politiske systemet var under en enormt press, og det resulterte i en verdenskrig. Så den type utviklingspessimisme på at nå går det enten for fort eller for galt, det har vi hatt med jævnommene mellom dem hele tiden. Det vi har greid å gjøre, som har gjort at vi har håndtert det, det er å sørge for at hver eneste nye generasjon får mer utdannelse enn den forrige. Hvis vi gjør det, så etterlater vi oss et samfunn som er i bedre stand enn det vi overtok, og vi etterlater oss ikke minst en plattform som de kan bygge videre på. Men nøkkelen til det, det er kompetanse og utdanning, utdanning, utdanning. Jo mer man vet, jo bedre kommer man til å greie seg. Det var en veldig
0: flott avslutning eh og starte eller og starte litt det uh, dystert og mørkt og så avslutte med en lystere tone. Tusen hjertelig tak for du kunne komme med Jon Gunnar. Mange takk. Takk for alle som hørte på så. Denne podcasten skal anses som markketføringsmamaterial og innålle må ikke opfattes som en investeringsammefalling. Podcasten er kunneæd til inspirationsjon og informasjonsformål. Nor net der ikke ansvar foremterlet tap som åt oppså ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Leses mer på disk på nornet.nno.